0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, nous revenons sur un échange public lors du Salon Planète et Énergie à Épinal. Un échange sur le thème des travaux de rénovation et plus particulièrement de la mobilisation des professionnels autour de l'agglomération d'Épinal. Dans cette première partie d'émission, Paul Raphaël, président de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, nous présente le sujet de cet échange.
1: Je suis en charge de l'animation de ce qu'on appelle la plateforme de rénovation énergétique, dialecte, On va la présenter un petit peu plus tard. Ce que je propose c'est de laisser la parole à, à Monsieur le Président de, de l'ALEC, Paul Raphaël, qui va introduire un petit peu la conférence.
2: Si vous voulez bien, je commencerai par présenter rapidement euh, l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC. On estime que c'est un plus pour le, le territoire, pour notre territoire, le territoire de la communauté d'agglomération. C'est un territoire engagé, à l'image des différentes politiques euh, qui sont ambitieuses, développées par la communauté d'agglomération. Tout ça pour lutter contre le changement climatique le territoire de la communauté d'agglomération. Rapidement à l'historique, jusque euh, fin 2012, euh, c'était la communauté d'agglomération avec deux communes, Épinal et Golbet. 1er janvier 2013, 38 communes. Et euh, janvier 2017, 76 communes. Et depuis le 1er janvier 2018, 78 communes. On a récupéré, moi je peux dire comme ça, deux communes euh, émanant de la communauté de communes mircourt dompère pour ceux qui connaissent Savigny et Ergunier, c'est donc toute logique et avec une forte volonté politique que ce territoire s'est doté d'une agence locale de l'énergie et du climat. Et l'agence a été créée en octobre 2014 à la demande donc de la communauté d'agglomération d'Épinal. Elle agit principalement en direction du grand public, des collectivités, des entreprises et particulièrement dans le domaine de l'habitat et du bâtiment. Et ceci notamment en diffusant des conseils en matière de maîtrise des consommations énergétiques. Elle est avant tout un lieu unique pour plus de simplicité. C'est-à-dire, c'est un guichet unique. Un guichet unique et qui permet donc, ait un outil de proximité, d'être à la décision. Un lieu de conseil neutre et indépendant pour la question de l'énergie. Un lieu d'échange entre tous les acteurs de l'énergie et du climat. C'est un engagement fort du territoire. C'est important. Le potentiel de rénovation est très important. Il y a des, des, du travail à faire, aussi bien dans des, des maisons euh, récentes des années, si on dit, appelle récentes des années 70, que dans les anciennes fermes qui n'ont pas eu d'isolation, ou il n'y a pas eu d'isolation. Et c'est aussi une grosse volonté de, de nos particuliers, des particuliers qui viennent nous voir parce qu'ils sont intéressés à faire de la rénovation. Mais aussi la volonté de l'État et des collectivités donc euh, l'ADEME et la région Grand Est et puis pour un engagement pour la rénovation et le programme, c'est 500 000 logements par an. Et en plus, c'est bien sûr, et ça c'est pour nos entreprises, un soutien à l'activité économique. Cette proximité d'échange acquise par les professionnels du territoire, notamment ceux impliqués dans la rénovation énergétique, l'agence a su mettre à profit pour créer à la faveur du contexte favorable la plateforme locale de rénovation énergétique qui a pris le nom de Dialecte. Alors pourquoi Dialecte Parce que c'est un dispositif incitatif de l'ALEC pour la transition énergétique. Il s'agit de proposer un nouveau service aux habitants de l'agglomération du Pinal sous forme d'un accompagnement pas à pas dans la démarche de rénovation de leur logement. Ceci afin de répondre aux difficultés voire aux obstacles souvent rencontrés par les porteurs de projets dans leur démarche et dans leur passage à l'acte. Alors c'est vrai que, euh, vous verrez, euh, M. Pellegrini vous l'expliquera, Dialect prend euh, le porteur de projet par le bras et il l'emmène jusqu'au bout, et même un peu plus loin pour la bonne raison qu'une fois les travaux terminés, un an après ou deux ans après, on vérifie si ce qui a été proposé correspond vraiment à la réalité. Et c'est vrai qu'on a souvent des, des, des personnes qui abandonnent en cours de route, parce que tout seul, sans accompagnement, quand on sait toutes les démarches à faire, ben, les personnes abandonnent et laissent tomber le projet. Donc, euh, vaut mieux, je fais la pub pour, euh, pour Dialect, passer par euh, les mains de M. Pellegrini pour avoir quelque chose de correct. C'est un dispositif facilitateur. Dialect fait que le parcours de la rénovation énergétique n'est plus vécu comme une charge mais au contraire comme une réelle dynamique autour de la performance énergétique et du confort de vie du logement. La mobilisation forte des partenaires a permis de construire un dispositif innovant, collaboratif et pertinent au service des porteurs de projets. Alors c'est vrai, bon, il vous expliquera aussi, on a un certain nombre de partenaires et on en a déjà deux, j'ai déjà deux à côté de moi, mais il y a d'autres partenaires également, les architectes, les banques, on n'est pas tout seul et vous ne serez pas tout seul non plus. L'objectif, notre objectif est de booster la rénovation énergétique sur notre territoire tout en permettant la redynamisation de la filière bâtiment. On peut parler, on peut dire que c'est un processus gagnant-gagnant. Entre les porteurs de projets qui gagnent un logement rénové, moins énergivore, donc plus économes et également plus confortables et plus sain et les entreprises qui voient leur carnet de commandes en hausse.
0: Et il y a également une vraie volonté d'aider tous les porteurs de projets, voire même ceux qui ne le sont pas pour qu'ils le deviennent, car il y a un objectif à l'horizon 2050, c'est que la communauté soit autonome au niveau énergétique. Dans la prochaine partie de cette émission, Pierre Pellegrini, en charge de l'animation de la plateforme énergétique Dialect, va nous présenter en détail cette plateforme afin de mieux comprendre son fonctionnement et ses objectifs. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée à l'environnement et plus particulièrement à un échange public qui a eu lieu dans le cadre du salon Planète et Énergie à Épinal. Cet échange était sur le thème des travaux de rénovation et de la mobilisation des professionnels autour de l'agglomération d'Épinal. Dans cette seconde partie d'émission, Pierre Pellegrini en charge de l'animation de la plateforme énergétique Dialecte, nous présente justement le principe de ce concept.
1: Cette notion de plateforme, le terme plateforme n'est pas très approprié parce qu'il parle pas forcément de la même manière à le monde, on a choisi de l'appeler dialecte comme on l'a dit, donc dispositif incitatif de l'ALEC pour la transition énergétique c'est une notion de guichet unique donc l'ALEC a été identifié comme guichet unique sur le territoire de, de l'agglomération d'épinal pour pouvoir servir de conseil de, de, et d'accompagnement aux porteurs de projets, qu'ils soient particuliers euh, majoritairement un accompagnement personnalisé donc on l'a vu, dans un parcours de travaux l'objectif étant de réaliser des travaux bénéficiant aux, aux propriétaires et puis euh, des partenaires engagés au travers d'une charte. La conférence de ce matin, c'est surtout de mettre en avant la mobilisation des professionnels qui sont autour et partenaires de l'ALEC pour répondre aux attentes des particuliers qui envisagent les travaux. Et puis le dialecte, c'est aussi, dans cette notion d'accompagnement, la volonté d'utiliser un langage commun. Le particulier, quand il s'adresse à des professionnels ou, ou à banquiers ou à des organismes de crédit, etc., il entend des termes, il entend des, des acronymes, qu'il n'a pas l'habitude de comprendre ou d'utiliser. Et du coup, il se crée un déphasage entre sa volonté de faire des travaux et le langage des professionnels qu'il rencontre. Et bien souvent, même d'un professionnel à l'autre, il n'a pas les mêmes notions, il n'a pas les mêmes langages, les mêmes acronymes, ne serait-ce que les mêmes unités de mesure. Et du coup, ça crée une perte de confiance qui est déjà généralisé d'une manière globale. Mais l'idée de cet accompagnement-là, c'est de fluidifier les relations entre le porteur de projet, donc le particulier, et les différents interlocuteurs qu'il va rencontrer autour de son projet. En utilisant un langage commun, alors un dialecte commun, on peut utiliser, donc c'est vraiment ce petit clin d'œil également. Une relation privilégiée entre les professionnels, donc là aussi, les différents professionnels des différents cours de métier et les organismes de crédit, plus ils auront en face d'eux des particuliers avertis, parce qu'ils auront rencontré des, 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 des accompagnateurs, on va dire, au sein de l'ALEC, plus la relation sera de confiance, et là on remet de la confiance dans les, dans les projets. Malgré tout, c'est toujours le particulier, donc le propriétaire de sa maison, qui fera ses choix, mais des choix mieux éclairés par des, des, des conseils et de l'accompagnement. Alors. En détail, pour préciser un petit peu ce que c'est que cette plateforme, qui est quand même assez récente, elle a été créée en 2016 au mois de mai, c'est une initiative, comme ça a été dit par Monsieur le Président, une initiative de l'agglomération d'Épinal, avec un portage par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et la richesse de cette plateforme-là, c'est qu'on a mis dès le départ en place ce qu'on appelle un comité technique. Alors déjà là, on utilise un acronyme, un COTEC. Comité technique, c'est justement le regroupement autour de l'ALEC des différents acteurs, partenaires, qui peuvent intervenir sur un projet. Donc le comité technique, en quelques mots, il est composé de trois grands pôles, on va dire. Le pôle des organismes de crédit, des organismes financiers, parce qu'il y a toujours besoin d'un financement pour les projets. Donc, qui est représenté par le comité des banques, mais aussi un organisme de crédit. Il y a le pôle donc, de ce qu'on appelle l'ingénierie autour d'un projet relativement ambitieux. C'est important de faire intervenir, si nécessaire, un bureau d'études ou un architecte. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie du projet pour sa conception. Et puis donc le pôle des, des acteurs on va dire, de terrain, les entreprises du bâtiment, qui sont représentés au sein de ce comité technique par les deux organisations professionnelles que sont la Fédération du Bâtiment 88 et la CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Donc ces, ces, ces trois pôles de, de, de partenaires, on va dire, composent le comité technique et se regroupent tous les 15 jours. Et ça, je précise, enfin, je, je, je tiens à, à remercier l'ensemble des partenaires qui viennent à la LEC tous les 15 jours pour examiner les dossiers des, des particuliers qui, qui s'engagent dans des projets. Et quand je dis examiner, c'est avoir un regard neutre et indépendant en amont, mais aussi valider après coup la faisabilité du projet. C'est-à-dire le porteur de projet il peut avoir beaucoup d'idées, il peut avoir plusieurs devis. La volonté de l'ALEC la, de, de et, et de l'agglomération d'Epinal, c'est de s'assurer que les projets soient viables d'un point de vue technique, mais également financier, pour que les projets aboutissent à de réelles euh, améliorations. La mobilisation des professionnels, elle se fait, elle se fait au travers d'une charte d'engagement. Donc les différents corps de métiers s'engagent au, au, au travers de différents critères que je vais détailler juste après. S'engage à jouer le jeu, on va dire, de, de cet accompagnement-là. Évidemment, pour faire connaître ce dispositif à la population, donc, euh, une campagne de communication a été mise en place au travers d'un univers de marques sur le thème dialecte. Un atout très très important, un, un vrai coup de pouce euh, au recrutement des porteurs de projets, c'est un levier financier proposé par le, sur le territoire de l'agglomération d'Épinal également. C'est un dispositif financier qui permet d'accompagner financièrement les projets sur la base d'un financement sur le diagnostic énergétique et sur les travaux eux-mêmes. En fonction du gain énergétique attendu par les travaux, le particulier peut bénéficier d'aides financières attribuées par l'agglomération d'épinal sur des fonds du fait que l'agglomération d'épinal a été reconnue territoire énergie positive pour la croissance verte. Donc c'est un dispositif d'aide financière complémentaire aux aides classiques, nationales, que sont le crédit d'impôt et les primes énergie. Donc c'est vraiment un vrai coup de pouce sur le territoire de l'agglomération d'épinal et entre, entre nous honnêtement c'est vraiment ça qui nous permet de booster le recrutement des, des porteurs de projets et puis je l'ai dit donc parmi les atouts le fait que la l'ALEC soit identifié comme un guichet unique aussi bien pour le public pouvant bénéficier des aides de l'ANA au travers du dispositif Habiter Mieux, que le, les publics qui ne peuvent pas en bénéficier, donc sur le dispositif rénover Mieux, c'est un vrai, une vraie chance, et un vrai atout pour le territoire.
0: Un vrai atout donc pour le territoire, mais également pour les porteurs de projets nombreux dans notre région. Dans la prochaine partie de cette émission, Pierre Pellegrini, chargé de l'animation de la plateforme énergétique dialecte, nous présentera le public qui peut bénéficier de l'ANA, une aide proposée par l'Agence Nationale de l'Habitat. A tout de suite sur Radio Cristal Vous êtes toujours sur Radio Cristal. Pour nos auditeurs qui auraient raté le début de cette émission, nous abordons aujourd'hui le thème des travaux de rénovation et plus particulièrement de la mobilisation des professionnels autour de l'agglomération d'Épinal. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Pierre Pellegrini, chargé de l'animation de la plateforme énergétique Dialect, nous en dit plus sur l'éligibilité de l'ANA et Rénover Mieux, ainsi que sur les accompagnements proposés. Le
1: public qui peut bénéficier de l'ANA en fonction de ses revenus, voilà. mais aussi en fonction du gain énergétique attendu par le projet, et aussi de l'âge de la maison. Et pour tout le reste du public qui ne peut pas bénéficier de, de, des aides de l'ANA, il peut bénéficier du dispositif rénové Mieux. Donc on va dire que c'est des classes intermédiaires entre l'ANA et, et, et un plafond qui est quand même déterminé. Quelques mots rapides sur l'accompagnement. Donc, Il y a différentes étapes que l'on prend plus ou moins dans l'ordre, mais on essaie de les, suivre, de les faire suivre dans l'ordre. Dans un premier temps, on passe à une phase d'accueil et d'engagement pour savoir d'où part le porteur de projet dans son, dans, dans son projet, pour faire un état des lieux on va dire, et puis dérouler une feuille de route en fonction de son objectif, en fonction de sa situation et de la situation de son bien, on va regarder quels sont les travaux les plus pertinents mais aussi les plus ambitieux. L'idée c'est aussi de tirer vers le haut les projets pour atteindre un gain énergétique suffisant. Et puis, M. Raphaël l'a évoqué, après la réalisation des travaux, on s'assure, en faisant en demandant aux particuliers un suivi de ces consommations, on s'assure du gain énergétique réellement obtenu suite aux travaux. Un petit point d'avancement à aujourd'hui, donc au 18 janvier, on a déjà réuni 38 fois le comité technique, donc 38 fois tous les 15 jours, donc c'est vraiment une assiduité remarquable. On a pu repérer, on appelle du repérage des porteurs de projets qui pourraient en bénéficier aussi bien sur le dispositif Habiter Mieux que rénover Mieux à hauteur de 400 foyers. Et donc les particuliers signataires de la charte dialecte pouvant bénéficier du dispositif Rénové Mieux, on en a déjà identifié 65. Donc tout ça depuis, on va dire, le début de l'année 2017. Et puis, donc aujourd'hui, à aujourd'hui, 34 entreprises RGE ont déjà signé la fameuse charte d'engagement qu'on va, qu va, qu va évoquer tout de suite.
0: Et ça s'est fait l'année
1: dernière ici même. Exactement. Il euh, y a également 7 bureaux d'études thermiques qui ont déjà signé cette charte-là, 8 architectes et un organisme de crédit. Les principaux engagements qui sont demandés aux entreprises pour signer cette charte-là. Alors, à minima, je, je précise qu'il faut qu'elle soit évidemment RGE, reconnues garant de l'environnement, puisque c'est une condition nécessaire pour que le particulier qui fait appel à ces entreprises-là puisse bénéficier des aides nationales, crédit d'impôt, certificat d'économie d'énergie, etc., donc, à minima, évidemment, on choisit des entreprises RGE. Et pour compléter, on va dire, pour que ces entreprises-là figurent sur une liste qu'on va fournir aux particuliers qui nous le demandent, on a quelques engagements. Alors, c'est évidemment fournir un devis. On essaie de demander des devis dans, les, dans des délais respectables, donc en, environ deux semaines. Qu'il y ait une visite de chantier avant devis. Donc, ça, c'est important pour que le, le, le professionnel qui va faire une proposition aux particuliers ait bien pris connaissance de, 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 des éventuelles difficultés, des, des, points, des points singuliers, etc., échanger avec l'ALEC en cas de difficulté. Donc voilà, au cours du, du projet, s'il y a euh, une, une quelconque difficulté que le particulier qu ne nous aura pas forcément remonté, l'entreprise le, doit également euh, revenir vers nous évidemment promouvoir l'accompagnement en dialecte auprès des particuliers, quelqu'un qui n'en aurait pas connaissance, l'entreprise elle-même peut, peut communiquer sur, ce, sur son existence accepter de figurer sur une liste à diffuser aux porteurs de projets, donc évidemment c'est un intérêt pour l'entreprise parce que ça lui permet d'être identifié par les porteurs de projets comme étant une entreprise partenaire de l'ALEC, former le personnel qui interviendra sur les chantiers, parce que être RGE c'est important, mais bien souvent ça, pour les petites entreprises ça ne peut ne concerner que le, que le dirigeant ou ou un représentant de l'entreprise, mais ce qui est important, c'est que la personne qui interviendra physiquement sur le chantier soit également formée à des notions de, de, de performance et de, et de travail de, de mise en œuvre soignée. Progressivement, l'ALEG va proposer des visites de chantier accompagnées par ce dispositif-là pour faire connaître et, et donner envie à d'autres porteurs de projets de, de passer à l'acte donc l'entreprise doit accepter aussi euh, d'éventuelles visites, d'être présente euh, et de participer à des réunions de sensibilisation au sein de l'ALEC l'ALEC va proposer aussi des, des petits ateliers de sensibilisation sur des thématiques spécifiques comme les aides financières l'isolation, euh, les, les, les acronymes etc. Voilà, on, on voit que ce c'est pas très, très engageant d'un point de vue euh, formel mais ça, ça, ça permet quand même de différencier des entreprises qui sont simplement RGE mais à qui on demande un petit coup, un petit plus supplémentaire
0: Autant de mesures pour assurer un suivi et une mise en place qualitative. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement aux travaux de rénovation. Vous pouvez dès maintenant écouter cette émission en intégralité sur notre site internet, radiocristal.org. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet échange public, organisé lors du salon Planète et Énergie. À très vite sur Radio Cristal.